0: Wenn du Umsatz machen willst, dann bleibe ehrlich. In meiner heutigen Podcast-Folge geht es um das Thema Ehrlichkeit im Vertrieb. Dazu erfahrt ihr auch, warum es nicht nur etwas mit Haltung und Beziehungsmanagement zu tun hat, ehrlich zu sein. Es lohnt sich definitiv auch wirtschaftlich, die Beziehung zum Kunden sauber zu halten, wenn man an einer langfristigen Kundenbeziehung interessiert ist. Ehrlichkeit im Verkauf ist leider häufig immer noch eine Seltenheit. Zur Ehrlichkeit im Verkauf gehört für mich nicht nur das Verhalten vor dem Kauf, sondern auch danach. Schließlich geht es um den gemeinsamen Auftrag und um das Ziel einer langfristigen Kundenbeziehung. Ein Mitarbeiter von mir sagte einmal, dass gefühlt nur noch der Zeitpunkt des Versandes der Rechnung eine Rolle spielt, jedoch nicht mehr die Leistung dahinter. Ihm ging diese Art, mit Kunden umzugehen, im privaten Kontext sehr gegen den Strich. Und ehrlicherweise stinkt es mir persönlich schon seit Jahren gewaltig, dass das Fehlverhalten einzelner Verkäufer entscheidend zum schlechten Image meines Berufsstandes beigetragen hat. Auch ich erlebe in meinen Kundengesprächen häufig, dass die Kunden misstrauisch sind, weil sie in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen mit Vertriebsmitarbeitern gemacht haben. Hier heißt es dann erst einmal Vertrauen wiederherstellen und zeigen, dass eine Zusammenarbeit auch anders gestaltet werden kann, nämlich auf Augenhöhe und als gleichwertiger Partner. Den kurzfristigen Umsatz im Auge wurde Kunden etwas aufgeschwatzt, um schnell einen Deal zu machen und um die Umsatzzahlen kurzfristig zu erfüllen. Nach mir die Sinnflut, was schert mich der Kunde von heute? Glücklicherweise dreht sich das Blatt nun ein wenig. Immer mehr Vertriebsorganisationen fangen an, die Kundenzufriedenheit als Key-Performance-Indikator für sich zu entdecken. In Zeiten von Personas, Kundenreisen und Erlebnisshopping spielt die Kundenzufriedenheit eine immer größere Rolle. Dazu haben Firmen erkannt, dass ihre Vertriebsmannschaften als Touchpoint zum Kunden eine erhebliche Rolle in diesem Kontext spielen. Man weiß heute, dass Vertriebsmitarbeiter maßgeblich zum Image einer Marke beitragen können. Das Ziel dieser Organisation ist es, Kunden möglichst langfristig an das Unternehmen oder die Marke zu binden. Und aus diesem Grund werden Themen wie Ehrlichkeit, Authentizität und Offenheit, gute Beratung und guter Service im Vertriebsumfeld für viele Organisationen immer wichtiger. Doch warum ist das so? Was sind denn eigentlich die Folgen eines unzufriedenen Kunden für das Unternehmen? Was kann ein schneller Deal bei einem Kunden schon ausrichten? Die Antwort ist sehr banal. Ein unzufriedener Kunde schweigt nie. Und er wird sich einen Weg suchen, um Menschen von seiner Erfahrung zu berichten. Und meist eben nicht nur einem Menschen. Laut der TAP-Studie aus den USA erzählen Kunden ihre positiven Erfahrungen an durchschnittlich drei weitere Personen im näheren Umfeld. Bei negativen Erlebnissen hingegen wird die Erfahrung mit neun oder zehn Leuten im näheren Umfeld geteilt. Diese zehn Personen werden die gleiche Erfahrung sicher nicht noch einmal machen wollen und verlassen sich auf das Feedback des Freundes oder des Geschäftspartners. Und dass diese Art von PR für den Absatz von Produkten sehr bedeutend sein kann, das zeigt das Bewertungssystem von Amazon oder eben die Bewertungen auf Reiseportalen. Und wie es im Leben so ist, bleibt diese negative Erfahrung meist nicht nur bei den genannten zehn Leuten. Wie bei der stillen Post wird die Erfahrung weitergetragen und wird von Mal zu Mal schlimmer werden. Am Ende kann es also sein, dass diese eine negative Erfahrung sich auf 100 Menschen und mehr potenziert hat. Viele Unternehmen, die mit einem negativen Image in der Vergangenheit zu kämpfen gehabt haben, haben das Blatt nur sehr schwer zum Positiven wenden können. Einige haben es sogar nicht geschafft. Deswegen lautet meine Faustformel auch, es kostet generell mehr Lebenszeit und Geld, den Schaden eines unsauberen Deals zu begrenzen, als ihn einfach nicht zu machen. Gerne erzähle ich in diesem Zusammenhang auch wieder aus meinem persönlichen Nähkästchen, quasi als Begründung dafür, warum ich so fest daran glaube, dass es sich lohnt, ehrlich im Vertrieb zu sein und ehrlich zu bleiben. Als ich als Vertriebsleiter in einem Angestelltenverhältnis war, fuhr ich mit einem Kollegen zu einer Verkaufspräsentation unserer E-Learning-Lösung bei einem Automobilzulieferer. Sehr preissensitiv und auch sehr klar in der Kommunikation, was eventuelle Verursachungen von Schäden für den Dienstleister in Euro bedeutet. Was ich im Vorfeld bereits wusste, war, dass mein Wettbewerb die bis dato besseren Zugänge zu diesem Kunden hatte. Der CEO meines Kunden hatte eine Speaker-Rolle auf einer großen Konferenz meines Wettbewerbers. Mein Wettbewerb ging immer mit den niedrigsten Preisen in die Verhandlung, und es bestand ein hohes Risiko, dass dem Kunden unsere systemseitigen Vorteile den höheren Preis nicht wert waren. Der in Aussicht gestellte Vertrag würde über einige Jahre laufen und war als attraktiv für mein Unternehmen zu bezeichnen. Dem Kunden war es wichtig, dass die E-Learning-Maßnahmen schnell durchgeführt wurden und zu einem kalkulierbaren Preis pro Teilnehmer. In der Produktpräsentation kam, was kommen musste. Ich wurde mit den niedrigen Preisen des Wettbewerbs konfrontiert. Alles erschien dem Kunden günstiger bei meinen Marktbegleitern. Sämtliche systemseitigen Vorteile schienen diesen Kunden nur bedingt zu überzeugen, uns einen besseren Preis zu zahlen. Um mir Klarheit über das Wettbewerbsangebot zu verschaffen, verhandelte ich mit dem Entscheider und dem Einkauf jeden Angebotspunkt einzeln und der Reihe nach. Durch diese Vorgehensweise verschaffte ich mir Zeit und erfuhr anhand der Kundenaussagen auch, wie mein Wettbewerb sein Angebot gestaltet hatte. Es sah aus Kundensicht sehr viel günstiger aus und einer problemlosen Einführung schien auch nichts im Wege zu stehen." Was ich jedoch auch wusste, dass mein Wettbewerb sehr gerne den Fokus in Kundenpräsentationen auf den scheinbar günstigen Preis lenkte. Was hingegen in diesen Kundenpräsentationen sehr gerne verschwiegen wurde, waren langfristige Kosten und die Kommunikation darüber, welche Dinge im Vorfeld auf Kundenseite bereits erledigt sein mussten, damit eine schnelle Einführung des E-Learning-Systems und die Durchführung der nachfolgenden Trainingsmaßnahmen überhaupt in dem geplanten Zeitfenster möglich sind. In dem bisherigen Gespräch mit diesem Kunden war es bis dato nur eine vage Vermutung, dass mein Wettbewerb hier schlichtweg entscheidende Informationen vor dem Kunden verschwiegen hatte. Da dem Kunden die kurzfristige Einführung und die Verbindlichkeit der Preise sehr wichtig waren, fing ich an, weiter zu qualifizieren. Ich wollte sicherstellen, dass meine Annahme keine Vermutung blieb. Nach einigen Fragen hatte ich Klarheit und die Sicherheit, wo die Schwachstelle bei meinem Wettbewerbsangebot zu finden war. Ich ging also zurück in den Präsentationsmodus. Ich erzählte dem Kunden über unsere Erfahrung mit Betriebsräten bei der Einführung eines E-Learning-Systems, was von Anfang an wichtig wäre und ließ dem Kunden auch wissen, warum ich ihm keine Preisgarantie über zwei Jahre für einen ganz bestimmten Angebotsbestandteil geben konnte. Mein Wettbewerb hingegen hatte eine allgemeingültige Preisgarantie für zwei Jahre ausgesprochen, samt schneller Einführung des Systems und anschließender Schulungsmaßnahme. Was auf Kundenseite passierte, führt nun zu meinem heutigen Thema zurück. Der Einkauf wurde damit beauftragt, meinen Wettbewerb zu befragen, warum er eine Preisgarantie ausstellen konnte, obwohl gleichwertige Unternehmen dies eben nicht taten. Ich hatte dem Kunden längere Zeit erläutert, warum es auch bei meinem Wettbewerb nicht schaffbar war, wenn er denn ehrlich sei. Es lag einfach daran, dass der Wettbewerb diesen einen Angebotsbestandteil auch einkaufen musste, so wie wir auch. Und da erfahrungsgemäß der Verkäufer die Preise alle zwei Jahre erhöhte, war eine Preiszusage über zwei Jahre schlichtweg unseriös. Gleiches galt übrigens für die Zusage einer kurzfristigen Einführung eines E-Learning-Systems samt angeschlossener Schulungsmaßnahme, wenn das Betriebsratsthema nicht im Vorfeld geklärt war. Da der Kunde nun alle relevanten Informationen hatte, konnte er auch relevante Fragen bei meinem Wettbewerb stellen. Und der Kunde erkannte sehr schnell, dass man ihm relevante Informationen vorenthalten und absichtlich verschwiegen hatte, um diesen Auftrag zu gewinnen. Der Auftrag kam also zu uns und es wurde eine sehr offene und langfristige Kundenbeziehung. Dies ist nur ein Beispiel aus meinem eigenen Berufsleben. Es steht exemplarisch für viele andere Kundenbeziehungen, in denen sich die Ehrlichkeit und Offenheit ausgezahlt hat. Und durch diese und die anderen Erfahrungen bin ich fest davon überzeugt, dass für eine langfristige und profitable Kundenbeziehung Ehrlichkeit an oberster Stelle stehen sollte. Nun weiß ich ja mittlerweile, dass ich auch Hörer habe, die relevante Studien lieben. Für diese Hörer möchte ich gerne einige Fakten aus einer Adobe-Studie aus dem Jahre 2012 liefern. Das mache ich aus reiner Prophylaxe, da ich weiß, dass ich ansonsten von diesen Hörern böse Kurznachrichten erhalte. Thomas, diese Studie ist also für dich. Den anderen Hörern werde ich diese Studie auch in den Show Notes verlinken. Diese Studie beschäftigt sich unter anderem mit dem Thema, dass Kundenbindung in Klammern Treue der beste Renditebringer für Unternehmen ist und zeigt auf, wie viel es kostet, einen Neukunden zu gewinnen. Sie unterstreicht meine Meinung und zeigt anschaulich, warum ich persönlich meine Bestandskunden so liebe. Um dem direkt vorwegzugreifen, die Kritiker unter euch werden sagen, dass diese Zahlen ja nur für Online-Kunden gelten. Diese Kundengruppe hat die Studie nämlich untersucht. Ich möchte jedoch darauf entgegnen, dass es in der analogen Welt sogar noch viel leichter ist, da ich ja dort einen direkten Zugang zu meinem Kunden habe. Ich also als Mensch auf mein Gegenüber aktiv wirken kann und somit Einfluss darauf habe, ob mein Kunde mich als Integer und verbindlichen Geschäftspartner wahrnimmt. Und deswegen halte ich diese Studie für absolut lesenswert, egal auf welchem Wege ich mit Kunden in Verbindung stehe. Laut dieser Studie kann sich der Ertrag auf 25% steigern, wenn ich es schaffe, die Kundenbindung nur um 5% zu erhöhen. Die Studie spricht sogar von 95%. Ich bin da vorsichtiger und bleibe bei meinen 25%, was auch schon eine beeindruckende Zahl ist, wie ich finde. Es kostet Unternehmen bis zu 5 mal mehr, einen neuen Kunden zu gewinnen, als einen Bestandskunden langfristig zu pflegen. Dazu ist der Umsatz der Stammkunden wesentlich höher. Im Schnitt erzielen sieben Neukunden das Umsatzvolumen eines Bestandskunden. Faszinierende Zahlen. Und wenn ich mir jetzt überlege, wie viele Verkäufer für einen kurzfristigen und schnellen Deal so viel Geld einfach wegwerfen, dann gehören diese Vertriebler eigentlich nicht nur vom Kunden bestraft. Basierend auf meinen eigenen Erlebnissen über viele Jahre im Verkauf und anhand der nackten Zahlen aus Studien ist es eine Tatsache, dass sich ein unsauberer Deal für keine Seite lohnt. Nicht für den Kunden und erst recht nicht für den Verkäufer. Und deswegen will ich damit enden, womit ich begonnen habe. Wenn du Umsatz machen willst, dann bleib ehrlich mit dem Zusatz, es lohnt sich. Eine Kleinigkeit habe ich dann doch noch. Ich freue mich wirklich riesig, wenn ihr meinen Podcast abonniert oder mir einen Kommentar da lasst. Wer lieber eine E-Mail schreiben möchte, der kann das auch gerne tun unter der Adresse kontakt@vertriebsalternative.de. Die alte Pfadfinderregel lautet ja, jeden Tag eine gute Tat. Falls also euer gute Tatenkonto noch Platz hat, dann könntet ihr mich mit dem Abo, einem Kommentar oder einer E-Mail sehr, sehr glücklich machen. Macht es gut, euer Live on Air.